0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم أو نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم نوط وأصحاب مدين وكذب موسى وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير يقول الله جل وعلا وإن كذبوك الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وفي ذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم فإن كذبوك فلهم سلف من المكذبين قبلهم ولك أسوة بمن سبقك من المرسلين فليس التكذيب لك وحدك ولا استخفافا بك وانما كل من جاء بمثل ما جئت به كذب واوذي وفي هذا نذاره للكفار بانكم ان استمررتم على تكذيبكم لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فسياتيكم ما أتى من كذب قبلكم من الأمم وفي هذا بشارة له صلى الله عليه وسلم بأن الله سيؤيدك كما أيد من قبلك من المرسلين وسينصرك على عدوك كما نصر من قبلك من المرسلين ففيها تسلية له صلى الله عليه وسلم وبشارة له وحث له على الصبر والتحمل وفي ذلك نذارة للكفار بأنه إن استمروا فسيأتيهم ما أتى المكذبين قبلهم وإن يكذبوك وهم يعرفون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين قبل أن يوحى إليه وفي حال شبابه كان موصوفا عندهم بالصدق والأمانة والوفاء وفعل الخير صلوات الله وسلامه عليه وهم يعرفون في حقيقة الأمر أن ما جاءهم به ليس من عنده وإنما هو من عند الله وعرفوا أن الكلام الذي يسمعون لا يستطيعه البشر فقد حاولوا أن يأتوا بمثله كما تحداهم الله جل وعلا ولم يستطيعوا ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة واحدة من مثله فعجزوا ولكن كذبوه عنادا وجحودا بآيات الله وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وهو أول رسول أرسله الله جل وعلا فأول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام وآخر الأنبياء والرسل وخاتمهم وافضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم يعني قبل قريش قوم نوح كذبوا نوحا عليه الصلاه والسلام دعاهم الى الله جل وعلا ألف سنة إلا خمسين عاما تسعمائة وخمسون سنة يدعوهم إلى الله جل وعلا فأبوا أن يستجيبوا وعاد وهم قوم هود صلى الله عليه وسلم وثمود وهم قوم صالح صلى الله عليه وسلم وعاد وثمود علمان ونبي عاد هو هوت ونبي ثمود هو صالح رسلهم وقوم نوح عبر عنهم جل وعلا بقوله قوم نوح لأنه ليس لهم عالم خاص بهم وقوم إبراهيم الذين أرسل إليهم إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وهو أبو من جاء بعده من الأنبياء وقوم لوط عصوا وكذبوا لوطا عليه الصلاه والسلام. واصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه الصلاه والسلام. وكذب موسى كما كذب من قبله ولم يقل جل وعلا وقوم موسى لان قوم موسى هم بنو اسرائيل وهم لم يكذبوه وامن منهم كثير بموسى صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه رأى النبي ومعه الرجل ورأى النبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى ومن معه فآمن به كثير من بني إسرائيل وقال كذب موسى لم يكذبه قومه بنو إسرائيل وإنما كذبه الأقباط الفراعنة ومن معهم من الأقباط وكذب موسى فذكر جل وعلا سبعة من الرسل مع من كذبهم سبع من الأمم كذبوا رسلهم فآتاهم الله جل وعلا بعذاب من عنده متنوع كيفما شاء واراد سبحانه فامليت للكافرين فامليت امهلت فهو جل وعلا يمهل ولا يهمل وهو جل وعلا حليم لا يستعجل بالعقوبه ويملي للظالم ويمهله لعله يتوب لعله يندم لعله يرجع الى ربه فامليت للكافرين والفاء هنا لترتيب الإمهال على التكذيب أنهم كذبوا مع تكذيبهم أمهلوا وقال جل وعلا فأمليت للكافرين ولم يقل فأمليت لهم فأتى بالظاهر مكان الضمير للتشنيع عليهم بالكفر بان من كذب الرسل فقد كفر ولا يقال ان التكذيب اخف من الكفر انهم اتصفوا بالتكذيب واتصفوا كذلك بالكفر فامليت للكافرين ثم اخذتهم اخذ جل وعلا كل فريق من المكذبين السبعه بالعذاب بعد انقضاء مده الامهال فهو جل وعلا يحدد مده للامهال ولا يستعجل بالعقوبه لان الاستعجال من صفه البشر الذي يخاف الفوات فالبشر إذا هم بأمر حاول الاستعجال لأنه يخاف أن يفوت عليه وأما الله جل وعلا فالخلق في قبضته وبين يديه لا يفلتون منه فهو يحدد جل وعلا أجلا للمرأ. إن تاب وأناب تاب الله عليه وإن لم يتب أخذه جل وعلا أخذ عزيز مقتدر ثم أخذتهم أخذت كل فريق من المكذبين السبعة بالعذاب الذي حدده جل وعلا لهم فمنهم من عذب بالغرق ومنهم من عذب بالصيحة ومنهم من عذب بالريح وهكذا عذب الله جل وعلا كل أمة بما يناسبها ومنهم من عذبوا بالخسف بهم ورميهم بالحجارة فكيف كان نكير كيف كان نكير استفهام للتقرير أي انظر كيف كان إنكاري وتغييري ما كانوا فيه من النعم فقد أنكر الله عليهم جل وعلا أبلغ إنكار قال المفسرون رحمهم الله وفي هذا التقرير معنى التعجب اعجب أنني أمهلتهم ثم أخذتهم فلم أتركهم فقد أنكر الله جل وعلا عليهم أبلغ إنكار لأنه جل وعلا قادر على كل شيء وأما المخلوق فتغييره المنكر على ثلاث مراتب باليد أو اللسان ثم القلب آخر المراتب وأما الله جل وعلا فهو محيط بالخلق وقادر على الانتقام منهم بما يستحقون وهو جل وعلا لم يباغتهم ولم يستعجل فيهم بل أمهل حتى قامت عليهم الحجة فأخذهم جل وعلا بأن أنكر عليهم ما هم فيه من التمادي والضلال بأبلغ إنكار وفي هذه الآية نذارة وتخويف وعظة للمكذبين والمتمادين في معصية الله جل وعلا لأنه سبحانه مطلع عليهم ويرى أعمالهم لا تخفى عليه خافية من أحوالهم وأنه وإن أمهلهم فإنه لن يهملهم وفي هذا بشارة للمؤمنين بأن الله جل وعلا سيتولى نصرهم وتأييدهم لا محالة وإنما عليهم الصبر والعمل بطاعة الله جل وعلا على حسب ما يقدرون عليه ان عليهم ان يعملوا كما عمل المصطفى صلى الله عليه وسلم وينتظروا العون من الله جل وعلا والتاييد فلا يتركون العمل فالنبي صلى الله عليه وسلم جد واجتهد ولا يستعجلون فالله جل وعلا حكيم عليم حدد لكل شيء أجل لن يتعجل قبله ولن يتأخر بعده والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ثلاث عشرة سنة بمكة يدعو إلى التوحيد إلى لا إله إلا الله فدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه المدة الطويلة كلها إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله ولم يفرض بمكة من الشرائع سوى الصلوات الخمس وأما بقية الشرائع ففرضت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فالمؤمن يعمل بطاعة الله جل وعلا ويجتهد حسب استطاعته كما تقدم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب قدرته وحسب استطاعته وحسب ما يهيى له من ظروف وليكن ذلك بالحكمة والتحمل ولا ينزعج اذا رد عليه او لم يقبل منه لأن ما يصيبه في ذات الله جل وعلا والله واعد وعدا حقا نصره لأوليائه فلن يخلف وعده سبحانه وتعالى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير انظر كيف كان إنكاري عليهم بلا رافه ورحمه وهو جل وعلا الرؤوف الرحيم لكنهم لما كانوا لا يستحقون ذلك فالله جل وعلا حكيم يضع الاشياء موضعها يرحم من يستحق الرحمه وينتقم ممن يستحق الانتقام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين